0: Bonsoir et bienvenue dans Watchlist, le podcast qui vous parle des séries, films ou des livres qui sont en ce moment sur la plateforme de streaming. Les livres ne sont pas sur la plateforme de streaming, mais c'est le cas pour les séries et les films. (rire)
1: <rire> moi, c'est Michel Rommel du podcast Popcorn et Gredoux et Se Ressourcer et aussi co-gérant de Studio Flamboyance.
0: Voilà, et moi, c'est Louis aussi du podcast Popcorn et Gredoux, Dormir et plein d'autres, profession podcaster, etc., et co-gérant du Studio Flamboyance.
1: Et aujourd'hui, on va vous parler de la série Brand New Cherry Flavor.
0: Tout à fait, qui est une série fantastique, euh, une série américaine créée par Nick, N. Tosca et Lenore Tion. Et qu'on peut retrouver sur Netflix. Exactement. Euh, c'est une série un peu particulière parce que c'est une série assez sombre.
1: Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Sombre, euh, je dirais dérangeante, bizarre.
0: Ouais, c'est ça. Et horrifique. Et euh, un peu pop. Hein, ouais, c'est ça, quand même. Voilà. Euh...
1: <rire> On espère vous avoir donné
0: envie de la regarder. Exactement.
1: Mais du coup, ça parle de quoi
0: eh ben, ça raconte le parcours à Hollywood de Lisa Nova, une jeune réalisatrice qui charge des producteurs pour son film. Euh, et donc, elle découvre dans le premier épisode Lou Burke, un producteur de cinéma qui ouais. lui dit qu'il a fond, qu'il a tellement envie de soutenir son projet et qui cache peut-être quelques cartes dans son jeu. Ouais. Et un personnage bien étrange aussi qui arrive dès le premier épisode, qui s'appelle boro et qui semble être une sorcière. Mmh. Dans le monde dans lequel on vit, c'est prédateur contre proie. Il a pris la seule chose qui comptait pour moi. Dis-moi ce que tu veux. Je veux faire de sa vie un enfer. Mmh.
1: Bon, on va pas trop spoiler, mais il y a pas mal de trigger warning. Être sensible, s'abstenir, ne pas montrer aux enfants, c'est assez gore. Il y a aussi de la sexualité euh, presque
0: explicite. Oui, c'est-à-dire qu'on voit pas d'organes génitaux mais on peut voir des trucs qui peuvent y ressembler.
1: Mais juste pour vous donner un peu le ton de la série, on voit régulièrement des personnages qui vomissent des chatons.
0: Oui, et il y a pas mal de chatons qui, heureusement, sont pas des vrais chatons. <rire> oui,
1: mais il y a quand même le côté euh, pas mal de body horror.
0: Ouais, tout, euh, tout à fait. Donc
1: tous ces trucs autour du, du corps euh, qui sont un, un peu gore euh, avec des blessures, des trucs comme ça.
0: Ouais, qui sont des trucs qu'on trouve souvent d'ailleurs chez des réalisateurs comme David Cronenberg aussi, qui était un peu fait de sa spécialité, euh, le body horror. Mais là c'est vraiment assez pop, assez contemporain La série, en fait Nick Antosca qui a créé la série C'est lui qui avait fait euh, la série Channel Zero C'est la première ch- série où était showrunner mmh. Et Channel Zero, pour ceux qui avaient suivi C'était une série qui reprenait des creepypastas euh, Donc des histoires d'horreur qu'on trouvait sur internet Et qui en faisait des versions longues euh, Un peu chiantes Moi j'étais pas ma série <rire> préférée Je suis pourtant un gros gros amateur de creepypastas mais je trouvais que c'était un peu chiant, euh, Channel Zero, mais c'est pas grave. Ou en tout cas, il y avait aussi des creepypastias que j'adorais et que je retrouvais pas du tout l'esprit dans la série. Mais bon, c'est comme ça. Mais en gros, dans l'idée, il on, 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 y avait quand même cette idée d'approcher des histoires d'horreur d'une manière nouvelle en proposant des choses de différentes. Et donc, par exemple, dans, dans Channel Zero, on retrouve cette histoire de Candle Cove, qui est une série animée pour enfants, où des personnages réalisent qu'en fait, ils sont les seuls à l'avoir vu et qu'il y avait un final un peu horrifique. Je où... ah, j'ai pas vu celle-là. Ok, où il y avait celle sur No End House, qui est une maison euh, qui n'a pas de fin, euh, un peu, c'est pareil, qui est une C'est assez flippant Ouh. à lire. et qui, euh, là, on série euh, fait une espèce de maison labyrinthique dont on a l'impression d'être sorti, alors qu'en fait, on est encore à l'intérieur, même si on est dehors. Euh... Euh.
1: Bon, en tout cas, pour revenir à Brand New Cherry Flavor, euh, dans la distribution, on retrouve Rosa Salazar, super actrice, euh, ouais, que, qu'on a vu aussi dans la série Undone sur Prime Vidéo, ouais. et aussi dans le film euh, Alita Battle Angel.
0: Ah, que j'ai... ah oui, tout à fait Ah bah si, trop bien Adaptation <coughs> du manga Gunnam, ouais. enfin, pas super film, mais euh, super manga, donc, sait sais... Alors... En,
1: en tant que film, moi, je l'ai trouvé assez divertissant, mais... Euh, ouais. Mais c'est sûr qu'en en tant qu'adaptation, c'est bof bof.
0: Mais bon, en tout cas, moi, Brand New Cherry Flavor, je vais prononcer française, Brand New <rire> Cherry Flavor, euh, je trouvais que c'était vraiment super parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu une série qui m'avait un peu remué les tripes. Déjà, je ne regarde oui. plus trop de séries parce que souvent, ça me lâche, je trouve ça un peu long, etc. Là, c'est une mini-série. En réalité, il y a huit épisodes, ça se regarde assez vite. Et j'ai vu des choses que je voyais pas si souvent que ça. Euh, que ce soit en termes de body horror, en termes d'approche aussi de la sorcière, la sorcellerie dans une Amérique californienne, euh, dans une Amérique californienne euh, qui euh, cherche à trouver aussi des repères. On est un peu quand même dans cette mythologie hollywoodienne où tout est possible. Oui, euh, mais d'une manière qu'on voit pas tant que ça et surtout en ce moment où il y a pas mal de films euh, Once Upon a Time in Hollywood, Babylon etc hein, qui reprennent un peu les mythologies euh, hollywoodiennes mm. euh, même la, la land fait partie de ça oui fin. tout à fait Là, je trouve qu'on voit encore autre chose d'une Amérique presque f- floridienne. Euh...
1: Oui, et d'ailleurs, je crois que ça se passe dans les années 90 ouais. à, à Hollywood. Et il euh, y a... Bon, c'est pour le coup très marqué. Moi, ça me rappelle vraiment le, le côté des séries qu'on voyait bah, à la fin des années 90, début 2000, ouais. euh, Buffy contre les vampires, pour ceux qui ont déjà regardé, j'espère. Et euh, je suis assez d'accord avec toi que j'ai vu dans cette série des choses que j'ai vues nulle part ailleurs, mmh. et même euh, c'est assez rare que euh, à la fin d'un épisode, je me dise, je m'attendais pas à ça.
0: Oui, tout à fait. En reprenant en plus des, hum, j'allais dire des, des problématiques, c'est pas tellement ça, mais des des enjeux contemporains. Euh, il oui. y a aussi des questions autour du genre, de la sexualité, oui. autour de la, du fait d'être une femme dans les industries culturelles.
1: Oui, des violences euh, subies euh, par les femmes.
0: Mais de manière aussi qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, euh, par exemple, un, un personnage euh, transgenre au sens euh, actuel, mais pourtant mmh. il y a des questions autour de la transidentité oui. qui peuvent exister, etc. Et ça, c'est, c'est, c'est super, super intéressant.
1: Puis même, je, je trouve que la construction des personnages est super... Euh inhabituel par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui c'est à dire ils ont une, mmh. ils ont une complexité mais je trouve qu'en fait c'est difficile de rentrer dans la peau de ces personnages ils ont oui. un côté un petit peu euh, je sais pas glaçant oui tous à euh, tous euh, et euh, même la, la personnage principale qui est finalement celle avec le qui tu as le plus d'empathie euh, elle elle est aussi dans une quête de vengeance et, euh, mais il y a plein de moments où juste je ne comprenais pas trop euh, pourquoi elle faisait ce qu'elle faisait et, euh, et j'ai trouvé ça assez chouette en fait, ouais. de me dire, ah tiens, bah, je m'attendais pas à ce que ce personnage fasse ça aussi qu'il y ait des personnages que je trouve euh, hyper clichés euh, lors du premier épisode, puis qui retournent un petit peu leur veste euh, plus tard j'ai trouvé ça ouais. assez chouette
0: ouais ouais, tout à fait et mmh. les, les, d'un point de vue narratif aussi c'est intéressant Parce que l'intrigue en fait est très vite posée Mais il oui. y a des développements qui mettent du temps à se mettre en place Il y a euh, pas mal de choses qu'on s'attend, qu'on, qu'on espère voir depuis le début mmh. Et qu'on comprend pas pourquoi on les montre pas Et on nous les montre à un moment donné, on montre pas tout Enfin je veux dire, il y a, y a beaucoup d'attentes qui ont généré beaucoup de mystères oui. aussi. Il euh, y a aussi des trucs où juste ça se passe hyper mal Et c'est un peu genre... <rire> Ça se passe, ça se passe pas très bien dans cette série en général. Mais, euh, mais ouais. En
1: tout cas, si vous aimez les thématiques de sorcellerie, d'Hollywood, ouais. de vengeance, euh, c'est pas mal du tout. F- faut savoir que c'est l'adaptation d'un roman. Ouais. Euh, alors je
0: l'ai pas lu. Moi non plus de Todd Grimson, mais qui a pas des super notes d'ailleurs.
1: Ouais, ouais. ouais. Et apparemment euh, cette série en fait, elle, elle adapte que une première partie du roman. Donc mmh. c'est pas non plus tout le roman qui est adapté, mais euh, c'est c'est assez chouette. Moins tout. En tout cas, mon personnage préféré, c'est celui de Boro, la sorcière.
0: Ouais, je comprends vraiment pourquoi, même si c'est un euh, hein, hein,
1: Pour le coup, je trouve que le personnage de la sorcière, t'en as vu un peu dans toutes les couleurs, j'en avais jamais vu une comme ça.
0: Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord. Et j'ai pas envie de spoiler, mais... Non, 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 non mais... <rire> elle mais, est trop cool. <rire> mais, enfin, mais, mais, trop cool et trop terrifiante aussi. Ouais, ouais, euh... ouais.
1: Mais d'une façon assez enfin euh, je sais pas chaleureuse, je sais pas oh, comment oh là, dire.
0: OK. Mais, <rire> non. <rire> Attendez <rire> la même série, je ne suis pas sûr. <rire> Mais euh... non, et en tant que grand grand amateur moi de films d'horreur, je suis de regarder des films d'horreur, je trouve que les séries mmh. d'horreur c'est souvent pas terrible et ben l'un ça J'étais heureux de voir ça et de ressentir des émotions que j'avais pas tellement l'habitude de ressentir.
1: Ouais. Et moi qui suis pas, j'aime pas trop les films d'horreur, juste parce que j'ai assez vite peur. Bon, par contre, je suis pas trop sensible au trash. Euh, j'ai beaucoup aimé cette série. Donc, j'ai juste envie de dire si vous êtes comme moi, que vous aimez bien les films d'horreur, mais que vous aimez, enfin, euh, que vous pouvez tolérer le, le trash, le
0: gore, euh, vous pouvez regarder cette série. Exactement, on arrive doucement à la fin Ah non, avant, on oublie un des trucs les plus importants On l'a mentionné, mais où est-ce qu'on peut le voir On peut ah voir mais... cette série sur Netflix Et également sur Netflix avec de la publicité oui. Évidemment, là où le service est disponible C'est-à-dire par rapport aux malheureusement. Mais par contre, la série sur Netflix Normal avec abonnement, elle est disponible en Belgique Au Canada, en France et dans les pays Francophones que j'ai vérifié, je n'ai pas vérifié pour la Suisse Ni le Luxembourg, mais j'imagine que c'est le oui, cas Mais c'est une production Netflix, donc vous allez le trouver dessus Oui, absolument euh, on arrive doucement à la fin de cet épisode Watchlist est un podcast du label PodCut le label contient d'autres podcasts également comme euh, par exemple Agatha Kremschty ou La oui. Réponse D ou plein d'autres ouais, plein de super podcasts ouais. <rire> exactement vous pouvez retrouver toutes les productions de toute façon sur le site de PodCut qui est podcut.studio
1: si vous voulez soutenir PodCut et ses podcasts allez sur leur Patreon C'est le patreon.com slash
0: podcut. Exactement, et le label a également un Discord dans lequel vous pouvez retrouver et échanger autour des podcasts. Et de toute façon, tous les liens sont dans la description de cet épisode. On vous embrasse. On vous embrasse et merci à Podcut de nous avoir permis de parler sur Watchlist. Oui, merci beaucoup. Tout ce que je voulais, c'était faire un film.